Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernas och är programledare. Och med mig i studion i Stockholm har jag poddens tullexpert Peter Jakobsson. Kul att du är här. Ja, det börjar bli en vana. Vilket program i ordning var det så du? 41? Nu är det program nummer 41 av ja, podden. Ja. Och vi hade Johan Trové som gäst här från Västsvenska Handelskammaren. Vad tyckte du om det programmet? Ja, han är all... Johan är alltid bra och han har en, en fantastisk kompetens just på Västsverige och driver deras frågor på ett väldigt utmärkt sätt. Ja, nej, men jag är imponerad av Västsvenska mm. Handelskammaren. De är väldigt på. Det är väldigt roligt att vi har med oss Ulf Kjell och Emilie Velander från advokatfirman Verksadvokater idag. Varmt välkomna till programmet. Tack. Tack, Rickard. Och eh, vi ska prata om eh, vad ni gör på tullområdet. Ni är specialiserade på det här området som en av få advokatbyråer i Sverige. Det stämmer det. Eh, för egen del så jag har ju varit i advokatbranschen i 20 år. Och fick ganska omgående börja sist in på byrån fick ta tullfrågorna. <laughs> så, så jag tystlade med det i 20 år. Och, ja, jag var på en stor byrå, en av de största i Sverige i 17 år. Innan jag och fem andra delägare på den här byrån då startade Verksadvokater. Och det gjorde vi den 1 januari 2017. Och ni är i Göteborgsbaserade men ni verkar hela landet? Eller hur? Ja, så är det. Vi är Göteborgsbaserade. Vi har vuxit och vi är 17 personer nu men jobbar det över hela landet. Mm. Och nu har vi Emilie här med oss också som yeah. precis har kommit ut från juristlinjen. Ja, det har jag. Och innan dess, eller samtidigt som jag läser till jurist ska jag säga, så arbetar jag på Tullverket. Och jag tycker det är väldigt roligt att jag fick chansen att börja jobba på Verks som ju har tull och som är en av de få som har det. Och sen läste jag även en del kurser på universitetet då när jag läste jurist. De få kurserna som finns ska sägas inom tull. Vad är det som lockar då tycker du? Det är att det är kopplingen till det internationella kopplingen till EU-rätten tycker jag är väldigt spännande och att tull är så det är så mångsidigt det finns så mycket i tull det är, det är verkligen ett stort och brett område det kan kanske låta smalt för någon som inte är insatt men när man väl börjar arbeta med det så är det väldigt många olika frågor som kommer upp Det borde du faktiskt ha förstått Rickard med alla olika ämnen vi har haft under de här 41 programmen men, ja, ja. ja men jag tänker på det att hur det har förändrats genom åren här och om det har blivit ännu mer juridik inom tullområdet, eller hur ser du på det? Ja, det skulle jag vilja säga att det definitivt har blivit. Det det drivs mer tullprocesser nu än när jag började för 20 år sedan. Och jag får också ge i tullverket är att de har blivit bättre på processer. Jag kommer ihåg allra första förhandlingen jag var på i ett mål där tullverket var motpart. Så kom de sju man från tullverket, för de har aldrig varit med om en möjlig förhandling. Wow, ja. men det har hänt en del sedan dess då. Det har hänt en del sedan dess. Mm. Så både deras kompetens och er kompetens har höjts. Så är det. Mm. Så är det. Kan ni berätta lite om ert arbetssätt och hur ni jobbar helt enkelt med de här frågorna? Ja, men absolut. Jag vill nog påstå att vi inom tull och internationell handel är ganska full service. Det innebär att tyvärr kan man säga så jobbar vi väldigt i och för sig mycket med tullprocesser. Och det är lite synd därför att då 
har ju kunderna kommit till oss för sent. De har redan liksom åkt dit. Men det är en stor del av vår verksamhet inom det här området att driva tullprocesser. Vi jobbar också förebyggande. Vi hjälper företag att göra pre-audits, internrevisioner för att ha koll på sina tullfrågor. Vi hjälper till med olika tillståndsfrågor, söka tillstånd för tulllager och liknande. Vi hjälper till att söka bindande klassiseringsbesked. Sen så jobbar vi också en del med sån här flödesoptimering. Hur man kan styra varuflöden för att få så förmånlig tull som möjligt. Exportkontroll också sysslar vi med och slutligen också med olika frihandelsavtalsfrågor. Så jag ska säga att vi är breda inom det här området. Mm. Och jag tänkte på det, hur, kommer ni, hur samarbetar ni med Ekus och andra tullombud? Ja, alltså vi, vi, vi har ju inga formaliserade samarbeten så, men däremot har vi ju informella samarbeten. Alltså vi har ju kontakter med egentligen alla de här aktörerna. Och de, alltså vi, vi byter ju ärenden med dem. Liksom där, för vi, vi, det vi inte sysslar med det är day-to-day day liksom business. Vi gör ju inga tulldeklarationer och liknande. Och när vi får in sånt våra kunder, då skickar vi det till någon som kan det. Och sen är det ju inte alls ovanligt att vi från de här aktörerna får processer. För väldigt många av sådana företag som Ekus. Jag vet att ni processar i och för sig. L- lite grann kanske, ja. men vi känner vår, vår kompetens tar slut. Ja. Nej, men det, det, det är faktiskt så att de, de allra flesta företag som är, de, de backar när det blir domstolsprocess då, framförallt om det är muntliga förhandlingar. Då. Mm. Ja. Peter, hur ser du då på? Vad, när, när tar ni hjälp av verksamhetsadvokater? Nej, men, men, men precis det, när man kommer till det här själva processandet och den här biten så är det ju ganska mycket formalia som ska uppfyllas. Och det är så lätt att gå bort sig där. Och, och jag vet, eh, vis av erfarenhet så har vi kommit till några sådana case där vi kände att det blir mer formalia och vi, det var liksom inte våran grej. Och då, och då har vi ju haft kontakt med, med Ulf och i, i din föregående roll också. Det finns ju som sagt väldigt få i, i den här branschen som kan driva de här frågorna och som man har förtroende för. För ska man lämna en kund vidare så vet, vill man ju veta att det här är någon som kan det här saken. Mm. Jag tänkte höra lite kring, Emilie, ni är ju medlemmar i nätverket Green Lane. Ja, det stämmer. Kan du berätta lite om vad det innebär? Eh, jo, det är ett nätverk eh, som har, från början var det tänkt att det bara skulle vara eh, medlemsländer från EU- som skulle vara ett tullnätverk. Men nu har det vuxit så nu är det alla de stora, de flesta stora handelsnationerna som Brasilien, Kina, USA men sen även väldigt många europeiska länder då som är med. Och det fungerar helt enkelt så att det är advokatbyråer. En advokatbyrå från varje land får lov att vara med. Så att de som är med i det här nätverket är då specialiserade på tull och det är en process för att lov att vara med. Och vi har eh, telefonkonferenser regelbundet, minst en gång i månaden. Eh, sedan har vi även om det kommer upp någon fråga som kanske, eftersom det är EU-rätt eh, man kanske vill höra hur kollegorna eh, i EU ser på det eh, och eh, att man helt enkelt behöver hjälp med att tolka någonting. Sedan har vi även eh, konferenser eh, två gånger om året med olika teman. Sist så var vi i Belgien 
Eh, och då bjuder vi in eh, ja, externa talare. Då hade vi två eller tre eh, talare från EU-kommissionen som var där och talade. Men även tullmyndigheter från Kina tror jag det var som var där och höll föredrag. Och då bjuder vi även då in externa aktörer som kommer dit. Ja så det kan jag göra lite reklam för. Är det någon som lyssnar på det här så går det naturligtvis så. Det finns ju en hemsida greenlane.eu. Och är ni intresserade av de konferenser som man ordnar så är det bara att anmäla sig. Och sen vill jag också bara tillägga det att syftet med den här alltså, sammanslutningen, och jag vet, alltså det är ju oberoende byråer och syftet är helt enkelt det som Peter var inne på. Vi har flera av våra kunder, de är internationella och behöver hjälp i flera olika länder och då vet jag av erfarenhet att det är svårt att hitta riktigt duktiga tulljurister. Så det här är ju det grundläggande syftet, att vi har kvalitetssäkrade tullspecialister och tulljurister. Mm. Som, och det, det är ju en styrka att vi kan erbjuda våra kunder hjälp i Italien, Belgien och, och så vidare. Mm. Hela världen? Ja, i princip. I alla fall de stora handelsländerna. Jag läste på er webbsida när jag arbetar en hel del med e-handel och koppling till tull. Och vilka juridiska utmaningar finns på det här området? Det finns ju utmaningar i tullhänseende eh, om, om det är import från tredje land. Men jag skulle ändå säga att kanske de största juridiska utmaningarna det, det är momsen, mervärdeskatten. Eh, det har ju helt nyligen skett ändringar i mervärdeskattedirektivet. Det blir ju helt nya regler för vad som gäller för moms vid e-handel. Och eh, just nu eh, så håller ju eh, riksdagen på då att implementera det i den svenska medverkskattlagen. Och där kommer det bli en hel del nyheter faktiskt. Som företagen behöver känna till. Mm. Hur informerar ni era kunder om de här förändringarna? Eh, alltså de kunder som vi vet är inom e-handelsbranschen. Eh, de informerar ju vi om vad som händer. Eh, och eh, det kan man göra på olika sätt. Men, men eh, många kunder är vi utehåller liksom utbildningar för och det kan vara så enkelt att man bara skickar ett mejl att nu är de här reglerna föreslagna. Ja, och det är ju väldigt mycket som är på gång också även det här med, med när de andra EU-länderna är det inte 2021 om man ska införa moms på första kronan i princip i hela EU va? Jo. Ja, och även destinationslandet momsen ska betalas i destinationslandet. Precis. Och jag vet inte om man har kommit till någon bra lösning där men... Jag ser ju att Norge tittar ju på andra lösningar nu med, och även någon australiensisk modell där exportören alltid ansvarar för momsen och såna här saker. Så det är väl mycket som händer på det området misstänker jag att bevaka. Ja, eh, några av de nya reglerna kommer innebära att om du har ett europeiskt företag eh, som tillhandahåller en plattform, alltså för försäljning av varor exempelvis från Kina. Mm, mm. Enligt de föreslagna reglerna då så ska ju den här europeiska plattformsföretaget ska ju betala moms. Även om de inte är egentligen ägare av varorna om man säger ja, så. så. är det enligt mm. förslaget. Det här tror jag att vi måste ha ett eget program om. Ja, ja. ja absolut. När vi vet lite, kanske lite mer hur reglerna blir. För de är inte helt spikade än, om jag har förstått rätt. Eller är de det kanske? Eh, nej, det är de inte. Utan det finns eh, ett eh, betänkande. Mm. Eh, och jag sitter faktiskt med det betänkandet nu. Eftersom jag är involverad och ska eh, 
vara med och avge advokatsamfundets remiss yttrande över det här. Så att det finns ju föreslagna regler men helt spikade är de inte. Då kan vi väl ge Ulf det i uppdrag att komma tillbaka till oss när vi kan liksom beskriva hur det är då. Va? Ja. ja det tycker jag. Det låter som ett utmärkt uppföljningsprogram. Mm. Jag mejlade ju dig Emilie om vad vi skulle prata om idag och då föreslog mm. du BKB, bindande klassificeringsbesked. Det var ett ämne som ni ville ta upp. Kan du berätta mer? Varför är det så viktigt? Jo, vi kände att det är ett ämne som är viktigt att ta upp därför att det kan underlätta väldigt mycket för klienterna att de ansöker om BKB. Och vi har ju sett att dels har vi en hel del processer kring detta och även där man känner att det hade hjälpt klienten om de hade haft ett BKB. Så för att inte kanske hamna i en domstolsprocess att man ansöker om det. Och sen är det ju så att tekniken idag utvecklas ju mycket snabbare än vad lagstiftningen och EU-rätten hinner med. Så att klassificeringen finns kanske inte för den varan som, som företagen har. Och då kan det ju verkligen vara bra att kunna ansöka om ett BKB för att helt enkelt veta vad man ska ha för tull, på, eller tull då på sin vara. Annars går man alltid på det lägsta, eller hur? <laughs> ja, det är ju då det kan bli problem kanske. Eller högsta kanske man ska vara. Eller? Jo, men det är väl både och skulle jag tro. Ja. Ja. Um, men det är många av era klienter som har missat det här då? Är det det missat skulle jag väl kanske inte säga, men um, ibland kan ju en vara för ett företag vara så självklar, uh, klassificeringen. Men den kanske inte är det för tullverket. Eh, och det är då kanske då det kan bli eh, ett exempel på när det kan bli eh, mm. ja, en process av det. Ja, vi nämner ju inga namn här, men, men det är faktiskt så att eh, de har missat att söka BKB, många. Mm. Eh, och det är ju också därför som vi har många rättsprocesser just beträffande klasseringsfrågor. Mm. Mm. Hur ser processen ut idag? Jag vet man kan få ett BKB i Sverige, men jag har råkat ut för företag som har haft ett BKB i Sverige och så man haft en annan motsvarande BKB i England till exempel. Hur ska man agera? För i det fallet så vet jag att hade man förtullat in det i England så var det 0% och i Sverige tolkar man 5%. Då hamnar det i Bryssel på något sätt eller det det avgörs. Hur ska man agera i ett sådant fall? Ja, men så här är det ju då. Om jag börjar i den enda så, så det är klart att det finns en del företag som sysslar med så kallad forumshopping. De tittar på... Hur länderna har så att säga, lämnat BKB tidigare och där det passar dem bäst och söker dem i sitt BKB. Mm. Eh, och eh, ja, så att det, det, det är faktiskt inte så ovanligt. Mm. Men, men eh, finns det någon, någonstans i Bryssel där man tar ett slutligt beslut eller, eller, ja. eller riskerar man någonting om man... Förtullar in i England med vårdnad kommer till Sverige sen och säljs till Sverige. Jo men, men, men det, det finns så att säga mekanism för det här inom EU då. Mm. Och den kallas för tullkodexkommittén. Ja. Och det är inte alls ovanligt att det finns BKB beträffande samma varor från olika medlemsstater som har liksom olika mm. innebörd. Mm. Och då kan tullkodexkommittén ta upp och stifta en så kallad klassificeringsförordning. Och då bestämmer den här tullkodexkommittén en gång för alla vad som ska gälla. Och de BKB då som blir överkörda av tullkodexkommittén, de upphör att gälla men du får en liten respit. De gäller ytterligare ett litet tag men i princip sen så upphör ju de att gälla. Ja, okay. ja. Kan ni ge något exempel på någon vara som är en BKB 
det här är ju så här, rätt många år sedan nu och det, det, det är ju ett av Sveriges största företag. De sökte ju BKB på sin eh, julgran i plast. Mm. Eh, och eh, då ansåg Tullverket att eh, det var ja, en konstgjord eh, växt eller träd i plast medan det här företaget hävdade att det var en julprydnad. Så det var ganska dråplig argumentering i de målen. Men jag kan säga att vi, vi fick ju rätt. Det var ju en uh, julprynad. Mm. Då blir det helt olika tullsatser då? Som då har ja. mycket lägre tullsats. Ja. Ja. Men, men uh, där var det ju så att Tullverkets BKB gick ju emot oss. Och vi fick ju gå vidare till domstol då. För det går att överklaga BKB. Ja, hur går det till? Ja, du har en viss tidsfrist på dig. Uh, och uh, så lämnar man in sitt överklagande till Tullverket. Uh, som ska fatta ett... Eh, om prövningsbeslut. Eh, och sen så hamnar man helt enkelt i förvaltningsrätten. Eh, och eh, förfarande i förvaltningsrätten är ju som utgångspunkt skriftliga, så det är ju en skriftväxling. Eh, men man kan i, under vissa förutsättningar också få då en det vill säga mer traditionell rättegång som ja, muntlig förhandling. Då. Mm, och då är ni företrädare i företagen i de ja. Vad säger du Peter? Hur vanligt är det här med de här processerna? Nej, men jag vill väl säga att företagen är fortfarande lite för fega och man ger efter lite grann. Och det vi har pratat på många gånger att, att företagsledningarna, det här är ett lite okänt område för dem med tull. Så att det kan vara bättre att vi betalar heller än kanske, även om man står på sin rätt. Jag, jag vet inte Ulf, men jag, jag, tror, jag tror att det har blivit bättre. Men man är fortfarande lite kanske för stor respekt för tullverket just den här frågan. Det man faktiskt tror att man, man har rätt, man har agerat i god tro mm. och den här bitarna. Jo, men det, det är en bild som jag kan bekräfta. Jag tror att eh, det är många företag som kommer till oss och då vi säger att det här är helt klart processbart. Alltså, mm. och, men de väljer att inte göra det. Och en del är faktiskt rädda att stöta sig med, med tullverket också. Mm. 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 Och det finns pengar att spara här då? Ja, det finns det helt säkert. Men, men jag vet att även när jag jobbade i tullverket så ville vi ibland faktiskt att kan inte överklaga det här för att det här känns inte rätt den tolkning vi har gjort så det bad vi faktiskt företagen att de skulle överklaga det här då. för att få ett beslut, för det är det man vill ha man vill ju agera enligt hur lagen ska tolkas va? Mm. intressant, det här tycker jag också man kan återkomma till i ett senare mm. program mm. vilka andra frågor tycker ni är viktiga nu i höst på tullområdet ja, det går ju naturligtvis inte att komma ifrån vad som händer med brexit vi har ju också ett handelskrig mellan USA och Kina Mm. Framförallt. Så det får man ju följa noga utvecklingen där. Och ja, det kanske inte i första hand i tull men det läggs ju nya sanktioner på Iran och sådär. Så att det, det är en hel del som händer inom den internationella handeln helt klart. Mm. Vad får ni mycket frågor om från era klienter och så? Under en period fick vi faktiskt rätt mycket frågor om USAs sanktioner mot Iran och... Det är faktum att USA menar att eh, svenska företag som gör affärer med Iran får inte längre göra affärer i USA. Eh, så det har vi fått väldigt mycket frågor om. Mm. Och där det är väldigt komplext juridiskt för att USA har sin lagstiftning och EU har fattat en egen lagstiftning som säger att det är förbjudet att följa USAs regler. <laughs> det låter som lite brexit ja, Komplext, mm. verkligen Och det är väldigt mycket olika frågor som är uppe på tapeten här nu Hur, hur tycker ni man ska 
agera som tullansvarig på ett företag? Hur ska man prioritera mellan alla de här olika oroshärdena, eller vad ska kalla det för? Alltså med Brexit, handelskonflikter och, och så vidare. Nej, men vi tycker väl att man ska försöka eh, förbereda sig så gott det går. Eh, att man eh, inte stoppar huvudet i sanden utan faktiskt eh, inser att det kommer kanske bli tufft ett tag. Och att man eh, följer utvecklingen noga eh, och tar hjälp eh, när man känner att man inte vet hur man ska gå vidare. Mm. Vad säger du Peter? Nej, men det är ju helt rätt. Rätt heller att stoppa sand, huvudet i sanden och, och liksom tro att allting löser sig. Utan ju mer förberedd, det gäller ju allting, så blir överraskningarna mindre. Och, och som sagt, vi har pratat om det här mycket med leveransvillkor och när det gäller Brexit. Se till att man, att man upplever att man inte upplever någon gräns där. Det kan ju vara att man kan flytta in, starta bolag i England. Det finns ju många varianter på hur man kan agera som med, med, och vara importör i England. Att de engelska kunderna slipper fundera på tullhanteringen. Beroende lite grann på hur stor man är. Och e-handelsflödena, inte minst där. Mm. Så att, ja, men min erfarenhet här kan vi också säga att väldigt många företag, kanske till och med de flesta, de, de förbereder ju sig för worst case, mm. en hard brexit. Mm. Uh. Ja, och, ja det, det har vi ju märkt nu, på, speciellt på slutet här nu. Mm. <laughs> Sen augusti månad så har det ju trappats upp hela tiden. Så att, ja, men det tycker jag är klokt att göra också. Jag får ja. säga något som brexit-expert. <laughs> ja, <absolut. laughs> jag tänkte höra lite kring hur ni, om det, ni skriver på er hemsida att ni håller på med domstolsprocesser. Rörande klassificering, tullvärde, ursprung, tillståndsfrågor och så vidare. Har ni några processer just nu som ni kan berätta om? Eh, jo, men det har vi väl. Eh, som advokat får jag aldrig tala om vilka företag jag jobbar med. Jag kan ju berätta om processer. Först jag säga att vi, vi har faktiskt ett väldigt stort antal processer igång. Både för liksom stora eh, internationella företag men även också för lite mindre. Eh, en process som jag tycker är väldigt rolig är som vi har pratat klassificering. Eh, det är faktiskt en process som ligger i kammarrätten nu. Eh, som handlar om klassering av drönare med videokamera. Det har också typfall på när man borde ha sökt BKB. Eftersom det är liksom en teknisk nydaning och det, det fanns i alla fall tidigare egentligen inga riktigt tulltagsnummer som passade in för det här. Sen så har jag jobbat. Var, var, vill man, var ska man klassificera en sån då? Ähm... Är, är, det, är det kameran eller är det att det är ett flygande föremål som är det viktigaste? Eller vad, hur resonerar man där? Ja, vi är överens med Tullverket att man ska gå på kameran men det finns olika tulltaxenummer beroende på eh, hur länge kameran kan filma. Okay. Eh, och då finns det tulltaxenummer som säger att om kameran kan filma mer än 30 minuter då är det ett tulltaxenummer som gäller med mycket högre tull än eh, videokameror som inte kan filma eh, 30 minuter. Och våra mål rör faktiskt en ganska intressant frågeställning för att eh, våra drönare, den kameran kan filma i 30 minuter eller mer. Men flygtiden är begränsad till 10 minuter så i praktiken <laughs> så, så kan du inte Nej. filma mer än 10 minuter. Så att, eh, men där, där får vi se hur det går. Mm. Ja, det var en fråga från en tullnörd, Nick. Ja, ja, men den var intressant. Ja. Mm. Nej, men sen kan väl också nämna då, och där, det har ju varit väldigt massmedialt, men jag jobbar ju med flera eh, företag som importerar tobak. Eh, och ett av de målen har ju gått hela vägen nu eh, och fått prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Eh, 
Eh, och där väntar vi med spänning på. Vad handlar det om då? Ja, det handlar om eh, den här tobaken som importeras. Det, för det första, alltså det, det, är, det är tobaksbild i någon form av råtobak. Eh, och och då hävdar Tullverket att den går att röka och då vill de beskatta det som röktobak. Eh, och, eh, så att det, det är egentligen frågeställningen. Eh, och där kan vi konstatera då att eh, det kom en dom, ekotabakdomen, eh, som tolkas helt olika av medlemsstaterna. Och medlemsstaterna tillämpar de här reglerna. Alltså det, det är... Så att säga, på EU-nivå de här reglerna också, det är ett direktiv. Så vår förhoppning är ändå att högsta förvaltningsdomstolen skickar ner det här till EU-domstolen för att förhandsavgörande. Det är dags att avrunda. Jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni har tagit er hit från Göteborg till Stockholm för att vara med i Tullpodden. Tack ska ni ha. Tack för att vi fick tack komma. Och tack till dig Peter. Mm, tack Rickard. Nu finns också Tullpodden på Spotify. Så du vet väl om att du kan lyssna på Tullpodden när du är ute och joggar eller på gymmet eller på skogspromenaden. Så det är, man kan ta med sig Tullpodden överallt här nu. Så att oavsett om du har en iPhone eller en Android-telefon så kan du lyssna på Tullpodden på din podcast-app. Tack för att ni lyssnade och tack för oss på återhörande. Mm.